0: Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023. Estamos de volta, agora estou de volta em casa, agora é para estar com a imagem boa, é para estar com o um som bom, não sei como está que vocês vão me dizer, mas é difícil, viu? Um dia que você pisca nesse país e a casa cai de todo lado. Agora a situação é tão grave, o que aconteceu hoje é tão grave, que é difícil você imaginar como é que não vai todo mundo para a cadeia. Porque no celular do Mauro Cid, apenas, simplesmente, tinha lá toda uma conversa sobre o golpe que mostra que não tem como o Bolsonaro não saber. Não tem como você falar que, ah, não, eles estavam conversando, mas era uma coisa deles. Não tem como o Bolsonaro não estar sabendo do que aconteceu. E pior de tudo, é, se você falar, não, vamos fazer um acordão, vamos fazer uma anistia, vamos deixar para lá... Gente, é, se eles tentaram um golpe de Estado, dia 8 de janeiro, dentro do governo Lula, como é que eu vou deixar pra lá? Porque se eles tentaram uma vez dentro do governo Lula, por que eles não vão tentar de novo? Por que eles não tentariam de novo? O Marcos Duval então vai continuar aí como senador? Vai ficar por isso mesmo? E o Mauro Cid, ele é tenente coronel da ativa, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por aí? Ele vai ficar nativa na no exército, com poder, comandando tropas? Como é que pode ficar por isso mesmo? Então chegou num ponto que é tão grave, eu não sei se as pessoas entendem isso, vou tentar explicar. Você tentar dar um golpe de Estado não é possível na nossa Constituição, porque a nossa Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Isso quer dizer o seguinte, as coisas podem ser por direito ou podem ser de fato. Né? vou dar um exemplo para vocês, é, tem uma casa ali, aí eu moro naquela casa, ela não é minha por direito, ela é do João, mas eu moro, eu é, faço um negocinho vendo, eu recebo pessoas, eu ajo como se eu fosse o dono de fato, apesar de eu não ser de direito, eu sou o proprietário de fato, porque eu que tomo as decisões, eu que comando tudo, o Brasil poderia ser uma democracia de fato, apenas, assim, no dia a dia, mas é mais do que isso. O Brasil é um Estado democrático de direito, quer dizer, está na lei que o Brasil é um Estado democrático. Não é possível o Brasil não ser um Estado democrático. Então, se você der um golpe, se você quebrar a democracia brasileira, você não pode continuar governando com essa Constituição. Você é obrigado a rasgar essa Constituição, jogar no lixo e fazer outra. E se você faz isso, o que, que vai estar tá nessa nova Constituição? Quando você não sabe o que vai estar tá na lei, se você tem o seu dinheiro, você não põe o seu dinheiro nesse país. Porque se eu puser, eu posso tirar? Eu não sei o que, que a lei daquele país diz, eu não sei o que diz a lei daquele país. Eles estão rasgando as leis que existem e estão fazendo outras. Então, se você tem um governo que ameaça da golpe, você está falando que você vai rasgar aquela Constituição obrigatoriamente e vai fazer outra. Então você não sabe o que vai ser de amanhã. Ninguém põe dinheiro. Os investidores desaparecem desse país. Eu vou pôr meu dinheiro na Austrália, eu ponho meu dinheiro no Canadá, eu ponho meu dinheiro em qualquer lugar. Se eu sou um bilionário, não preciso pôr o dinheiro aqui. Eu boto em qualquer lugar. Então é uma loucura você achar que ah vamos dar um golpe, vamos trocar esse governo. Essas coisas não podem acontecer. E se ficar por isso mesmo, se eles tentaram fazer dentro do governo Lula, por que não tentariam de novo? Por que, é que os militares falaram, ô gente, não deu certo o golpe, mas também não pegou nada. Ficou por isso mesmo. Vamos tentar de novo. Porque vamos tentar tomar esse governo aí. O orçamento da União é na casa de trilhão de reais. Vamos dar uma mordidinha ali. Vai ficar por isso mesmo. Depois a gente rasga a Constituição, faz outras leis, faz outro código penal, se a gente quiser. Ou então faz que nem em 64. Fica governando por ato institucional. Faz o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5 e ignora a Constituição. Vamos dar um golpe. O que os impediria? Se eles tentaram e ficou por isso mesmo. Então chegou num ponto que se cogitou assassinar o Alexandre de Moraes, destituir a Carmen Lúcia, colocar lá o, o Anderson Torres. O Anderson Torres, não. É, o Anderson. Não. O André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e o Toffoli no TSE, no lugar dos três ministros lá. Eles, tudo eles tentaram fazer. Como é que vai ficar por isso mesmo? É muito grave o que eles fizeram. Então vai ter que todo mundo ir para a cadeia sem conversa, sem chororô. Porque se chegou num ponto que a gente sabe que assim, só não aconteceu porque eles não têm capacidade, eles não são bons o suficiente, eles não têm intelecto suficiente, eles são burros demais para conseguir. Mas eles, tudo que eles tinham que fazer, eles tentaram fazer. Nada deu certo, porque um golpe comandado pelo general Heleno não tem como dar certo. Né? Uma besta daquela comandando um golpe, é claro que não ia dar certo. Mas tudo que precisasse fazer, eles fariam. Se precisasse matar, se precisasse sequestrar, se precisasse torturar, se precisasse esquartejar, o que eles fariam? O que, que significa levar o Moraes para local incerto e não sabido? Era isso que estava lá, no celular do Mauro Cid. que eles iam levar o Moraes para lugar incerto e não sabido. Iam dar fim, iam matar o Alexandre de Moraes. E é isso que precisasse fazer, eles fariam. Essa gente é muito perigosa, não dá pra simplesmente você falar, ah não, vamos dar uma anistia pra todo mundo, porque senão eles fazem de novo. Eles fazem de novo o no mês que vem, se eles quiserem. Então não dá pra deixar. Se eles querem matar o Alexandre de Moraes, por que, é que eles não vão matar o Barroso? Por que não vão matar a Carmen Lúcia? Por que não vão matar a Rosa Weber? Eles não estão nem aí. É gente perigosa, é gente criminosa, é gente bandida, que tem que estar tá na cadeia. E ponto final. Então não tem mais como falar, ah, e o Bolsonaro não sabia, ah, e o cartão de vacina ele não sabia, ah, e as... não dá para falar que ele não sabia mais. Está tudo lá no celular do Mauro Cid, ele sabia, e o Moraes já mandou o Bolsonaro prestar depoimento de novo. E o Daniel Silveira, e o Marcos Duval, vai todo mundo prestar depoimento de novo, vai ser todo mundo condenado e preso. Vai ser todo mundo condenado em empresa e sem conversa, viu? Deixa eu só agradecer aqui o Antônio Fernandes. Obrigado, Antônio, pelo Super Sticker. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Só para eu não perder. Alzenir, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro. Márcia Xavier, obrigado pelo Super Chat por ser membro. Muito obrigado. Deixa eu ver só se eu não perdi, para não ficar devendo. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, valeu. Acho que é isso. Opa, Lenise, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio. Bora! Bora, vamos ler aqui umas notícias? Bora, eu vou compartilhar a tela, que eu também tô lendo as notícias junto com vocês. Bora, venham comigo. Moraes manda a Polícia Federal ouvir. Bolsonaro, Daniel Silveira sobre o caso Marcos Duval. Esse Marcos Duval vai ser igual o Daniel Silveira, vai ser preso para não sair mais, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de Bolsonaro e Daniel Silveira no âmbito da operação que mirou o senador Marcos Duval hoje, ontem, na quinta-feira. Moraes acatou o pedido da PF, que argumentou que os dados extraídos do celular de Duval em fevereiro apresentam os elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa com Daniel Silveira para o suposto cometimento de atos antidemocráticos. Lembram? que o Marcos Duval veio e falou, que ele fez uma reunião com o Daniel Silveira e com o Bolsonaro, a ideia era do Daniel Silveira, que ele deveria ir com um gravador, gravar o Alexandre de Moraes, e qualquer coisa que eles falassem, eles iam usar para prender o Alexandre de Moraes, lembra disso? Depois ele disse que não era, mudou de versão várias vezes? Pois é, busque apreensão. Na decisão obtida pela coluna, a PF representa representada pela autoridade de se realizar a oitiva de Daniel Lúcio da Silveira e o ex-presidente da República, Jardim Bolsonaro, Quanto aos fatos expostos, a PGR se manifestou a favor dos depoimentos de, Mania, de Daniel Silveira e do próprio Marcos Duval e disse que após as oitivas de ambos, iria se manifestar a respeito de todas as demais pessoas que participaram dos diálogos mencionados. Em sua decisão, contudo, Moraes já determinou o depoimento de Bolsonaro. Dane-se a PGR que falou que não precisava. Mandou depor. Proceder à imediata realização da oitiva do representado, observada suas garantias constitucionais e legais. Identificar e proceder à oitiva de outros agentes com os quais o investigado tenha interagido mediante incitação e o cooptação para a prática de atos tendentes à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como proceder à oitiva de Daniel Lúcio da Silveira e de Jair Messias Bolsonaro quanto aos fatos expostos. A determinação foi expedida nesta quarta-feira. Olha, agora o caso é grave. O caso é grave, porque agora já se sabe de tudo. Tudo que o Mauro Cid tinha no celular, da esposa do Mauro Cid, do Marcos, do Valdo, do Daniel Silveira, esse pessoal está no lucro de uma tentativa de golpe efetiva e vai todo mundo parar na cadeia. Eu acho é muito pouco, viu? Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui. Cadê? Roseli, boa noite, bem-vinda, vamos conversando. Cadê? Aposto. Torô é, e presente que Xandão deu pra mar... Não entendi nada do que você tá falando. Se não quiser participar sério, também não precisa participar, viu? Ficando de boa. Aurilene, cuidado, não confiam nesse gente. Alexandre de Moraes, Lula, andam com segurança, eles são violentos. Não entendi. Lenise, obrigado mais uma vez. Rosiclede, só espero que não venham com histórias de anistia. Ninguém... Gente, ninguém tá falando de anistia, de verdade. Eu não sei por que as pessoas falam, ah, anistia, não existe conversa de anistia, não existe essa conversa, não existe, a gente só ouve pessoas assim com medo, só esperam que não venham conhecer, mas não existe conversa de anistia, não existe em lugar nenhum essa conversa, tá, ninguém está discutindo anistia. São só as pessoas da esquerda que têm medo de anistia, mas não se fala de anistia. É o um medo de algo que não existe. Não existe esse assunto sendo discutido. Vamos fazer uma anistia, um acordão. Não existe esse assunto, tá? Não existe esse assunto. Bora. Cadê? que mais? Aurilene, o que esse povo tem na cabeça? Eu acho que atos terroristas vão ficar baratos, só bolsonaristas mesmo achar. Não ser nada. Aurilene, cadê? É, Aurilene de novo, cadê? Gente, tenham calma, viu? Elisa, ele disse que o depoimento certo é o que deu a polícia, os outros eram persuasão. Ele pode falar o que ele quiser, porque tem provas no celular dele, o problema é esse, né? Ele pode até mentir se ele quiser, porque o réu ele pode mentir, quem não pode mentir é a testemunha, o réu pode. Então ele pode falar o que ele quiser. Mas tem provas no celular dele. É, Felipe, será que esses bandoleiros vão tentar um ataque contra a vida de algum parlamentar esquerdista após a prisão do Bozo? Felipe, de onde você tirou isso? assim? Porque assim, entenda uma coisa, existem os problemas reais e existe qualquer coisa que a gente queira inventar. Só que as coisas que a gente inventa normalmente não vão levar a gente para lugar nenhum. Você pode pensar assim, ah, mas será que o Bolsonaro não vai tentar é, fugir para o Paraguai, ir para a Martinica e de lá ele aparece no Afeganistão? A gente pode ficar discutindo se isso pode acontecer ou não, mas de onde a gente tirou isso? Qual é o fundamento disso? Você entendeu? Se não tem nenhum dado na realidade, às vezes a gente está só criando problemas para a gente mesmo se enrolar, porque qual que é o dado da realidade isso daí? Vão tentar um ataque contra a vida de algum parlamentar esquerdista? É uma hipótese que não tem base na realidade. Então, assim, dificilmente leva a gente para algum lugar. Não sei se você entendeu, Felipe. Não tem nada de real nisso, né? É uma suspeita sua que você acha que isso pode acontecer, mas... Mas não tem nada de realidade nisso, é só, é só um receio seu, né? Cadê? Thelma, cadeia para o general Heleno. Esse é golpista desde 64, né? Celeste, esse pessoal do bolsonarismo é bandido de primeira ordem, são extremamente perigosos. Cadê? Eneida, ouvi o deputado Rogério Correia falando que a CPMI vai expor os envolvidos, o que minimiza muito a tentativa de acordos subterrâneos por anistia. Mas, gente, não existe tentativa de acordo por anistia. É isso que eu preciso que vocês entendam, não existe isso. Não existe isso, não tem ninguém negociando nada. Não, não tem. Existe um receio. Pessoas da esquerda têm medo que haja uma anistia, mas não há esse assunto. Porque uma coisa é assim, ó. É, eu tenho medo de ficar pobre. Vai que eu perco tudo, amanhã eu não tenho nada. Eu posso ter esse medo dentro de mim. Mas... Eu tenho um salário bom, trabalho numa empresa boa, eu tenho quatro, cinco casas alugadas, eu recebo um, uma renda boa, eu sou bem casado, minha esposa trabalha, meus filhos estão adultos, trabalham. Você entende? N não tem nada na realidade que indique. Você pode ter esse receio dentro de você, mas não existe nada na realidade de, de golpe, ou de, de anistia, perdão. Não é um assunto assim que as pessoas estão discutindo. Gente, como é que a gente vai fazer para anistiar? Não existe isso. Não existe esse acordo. Não existe essa conversa. Essa conversa não existe. tá Essa conversa não existe. Cadê que mais? É, imaginação da cabeça dele, disse o Carlinhos. Não, é que assim, a gente fica preocupado, mas a gente tem que saber o que é um medo real ou é um, uma fantasia que a gente cria. Porque esses medos, mesmo que sejam irreais... A maior parte dos nossos medos são irreais na nossa vida. A maior parte das coisas que você tem medo nunca acontecem. A maior parte não acontece. E a gente tem que saber de onde que às vezes você não está se sabotando, criando coisas para se preocupar, né? Não tem conversa de anistia, gente. Não tem conversa de anistia hoje em dia. Está muito claro o que aconteceu e a gravidade do que aconteceu. Não existe conversa de anistia. Viu? Bora, bora para mais uma, bora para mais uma. Moraes manda PF vasculhar até motel. Ao ordenar operação contra o senador, olha só, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca até em quartos de motel se necessário fosse na operação contra o senador Marcos Duval. Na decisão, Moraes ordenou que a Polícia Federal realizasse busca em hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias onde o investigado tenha se instalado. O ministro do STF também determinou que fossem vasculhadas todas as dependências dos locais relacionados com busca de cômodos secretos ou salas reservadas. A decisão abrange ainda o interior de veículos, armários de garagens, busca pessoal em qualquer. É, em quem estivesse nos recintos. Moraes autorizou, inclusive, o uso da força para arrombar portas e cofres. Nos locais onde os mandatos fossem cumpridos, a determinação teve por objetivo garantir que todas as apreensões fossem consideradas legais no decorrer do processo. Até onde se sabe, não foi necessário que a PF adentrasse nenhum quarto de motel na referida operação. Olha, está chegando num ponto que todo mundo sabe de uma coisa, presta atenção, todo mundo sabe o que fez, todo mundo sabe o que o Bolsonaro fez, todo mundo sabe das consequências. Então, a partir de agora, o Bolsonaro... Por que ele não está preso ainda? Por que, que o Bolsonaro não está preso ainda? Primeiro, para você ser preso, você tem que ser réu, tem que ser julgado e ser condenado. O Bolsonaro, por enquanto, ele é suspeito, ele não é nem réu. Mas assim, ele sabe que mesmo ele não tendo sido julgado e condenado, ele pode ser vítima de uma prisão preventiva, caso ele obstrua a justiça, caso ele destrua provas, Caso ele invente de coagir alguma testemunha, ele pode ser vítima de uma prisão preventiva. Então, ele está. Ó! Ele tá tomando todos os cuidados para não dar motivo para ser vítima de uma prisão preventiva. Porque você lembra que ele voltou dos Estados Unidos falando que ia liderar a oposição contra a Lula? Cadê? Ele não abre a boca, ele não dá um pio. Porque ele sabe que se ele conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro. Ele pode, tá, pode ser acusado de estar tá interferindo nas investigações no seguinte sentido, ele está falando com gente investigada, ele está querendo é, esconder alguma coisa, ele está querendo combinar alguma coisa. Ele não está viajando o Brasil, ele não está dando palestra, ele não está visitando o PL por aí. A Michelle não era para ser o líder do PL Mulher, não ia ser candidata a presidente, não é ao Senado, não é ao governo, não... Está quieta, não viajou para lugar nenhum, convidou a cubana da Jovem Pan para entrar no PL, ficou por isso mesmo. Eles estão quietos porque eles sabem tudo o que pode acontecer, eles sabem que ele está com um pé dentro da cadeia, porque qualquer coisa que ele faça pode ser considerada obstrução da justiça, ou coação de testemunha, ou destruição de provas, ele sabe que ele tem risco sério de ser preso como o Mauro Cid está preso, como o Anderson Torres ficou preso, como o Daniel Silveira, primeiro foi prisão preventiva, agora ele já está condenado, mas ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, porque é grave a situação dele, o que ele cometeu de tentar dar um golpe de Estado, dentro do governo Lula, se ficar por isso mesmo, ele tenta de novo, essa é a situação, né? Raquel, boa noite, estou ansiosa para ver o senhor Suate preso, esse cara está bem enrolado, bem, bem, bem enrolado, Bora, vamos lá, né? Vamos ver. Obrigado, Raquel. Também gostei. Também estou esperando a hora. Cadê? É, Paulo Cris, boa noite, boa noite, boa noite. Maria Vitória. Olha aí, não tá pior nessa direita, extrema direita, porque Deus é quem está falando, cantando, tá botando as suas mãos. Que conversa é essa, Maria Vitória? É, Kate, boa noite a todos. Estás de volta. Estou, Kate. Você também está de volta. Bem-vinda, que legal. Cadê? 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 É, Edson, boa noite, Cris, estamos juntos, ótima sexta-feira para todos. Pronto. Eduardo, tem analista alarmando a opinião pública com esse, como se o golpe estivesse acontecendo em tempo real, não atentando para o fato de serem coisas do passado recente. Eduardo, não sei dizer, de verdade, eu não sei dizer o que, que os analistas estão falando, porque eu não procuro opinião, eu procuro informação, então eu quero ver o que aconteceu. E aí eu tento entender. Né? Eu não vejo a opinião do outro. O que, que o cara está falando? Eu não procuro opinião, eu procuro informação. Mas eu digo para você uma coisa. É importante vocês entenderem que tudo foi tentado. E que o Lula deu um, uma rasteira em todos eles. Eles esperavam que o Lula caísse na cilada. A ideia era, no 8 de janeiro, invade. Galera, invade. Quebra tudo. Não saiam de lá. Fiquem lá apronta, faz a desgraceira que vocês forem, porque se não tiver o que fazer, quatro, cinco, seis mil pessoas, se, se recusarem a sair de lá, o Lula não vai ter opção, ele não vai ter como ir lá tirar um por um, ele vai ter que chamar o exército para tirar. E se ele decretar a garantia da lei e da ordem, quando você decreta a GLO, você não manda no exército. O exército vai fazer o que for necessário. Aí como é que você convence depois o exército a te devolver o comando? Porque eles vão falar, não, agora sou eu, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eles poderiam tomar o poder e não sair mais. Não o poder da república, mas eles poderiam ficar lá e falar, não, ó, não dá para entrar. Não dá para entrar aqui no, no Palácio do Planalto, não dá para entrar no Senado, não dá para entrar no STF. Não dá. E poderiam sitiar a Brasília e falar, nós não vamos mais sair daqui. Eles estão armados, eles estão com um tanque e aí poderiam chegar outros pelotões, outros batalhões. E aí como é que você faz? Então a ideia era essa, mandar aquelas pessoas lá para que elas não saíssem mais para ver o que acontece. Né? Só que o Lula deu uma rasteira em todo mundo porque ele não decretou GLO, ele decretou intervenção federal. O Alexandre de Moraes afastou o Ibanez, o Lula colocou o interventor lá, colocou o Capelli né, na, na Secretaria de Segurança Pública, no lugar que era do Anderson Torres, ele afastou o comandante da PM, eles resolveram tudo entre eles, sem usar o exército. Então ali o Lula matou todos. Não tem golpe acontecendo, gente. O que está tendo é a investigação do golpe. O que a gente está vendo agora é a responsabilização de quem fez uma tentativa frustrada de golpe. Não existe possibilidade de acontecer nada agora. Existe se não for punido, mas todos vão ser punidos, todos vão para a cadeia. Não há mais possibilidade de não ir para a cadeia tal gravidade, então o que eles tinham que tentar eles já tentaram, já não deu certo e eles estão agora pagando pelos que fizeram eles vão ser responsabilizados, mas não está acontecendo nada, não está acontecendo tentativa de golpe já, isso acabou, não vai acontecer mais, né? Regina obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu cadê? Tainá, quando serão ouvidos os policiais que conduziram os manifestantes golpistas até a Praça dos Seis Poderes com viaturas pelas avenidas de Brasília? Essa é a pergunta mais específica que eu já vi. Mas olha, tem duas CPIs acontecendo. A gente não sabe que em Brasília tem uma CPI que está acontecendo desde janeiro sobre os atos golpistas. E lá todo mundo já depois. E não tem o que ouvir deles. Eles cumpriram ordens. E já foi perguntado, eu acho que esta semana até, quem deu a ordem de abrir os portões? Isso daí todo mundo já sabe, gente. Isso aí todo mundo já sabe, não é uma questão de ouvir para ver o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, todo mundo sabe. Enquanto isso daí, não se preocupe. As pessoas sabem e vão ser responsabilizadas. É que as coisas levam um tempo. Você tem que ouvir várias, vários indiciados, você tem que ouvir várias testemunhas, você tem que dar o direito amplo, defesa, mas isso não é uma dúvida. O que aconteceu não é uma dúvida. Tem essa CPI lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal que já, já ouviu todo mundo. O general Heleno já prestou depoimento, o Anderson Torres já prestou depoimento. Eu acho que em janeiro o Anderson Torres prestou depoimento lá. Todo mundo sabe o que aconteceu. Não precisa mais é, a falta de alguém falar. Isso daí tá tudo encaminhado, viu? Está tudo bastante encaminhado para essa galera ir para cadeia. Cadê... Cris, só as, mentiras que não a... só as mentiras que não acabarão. Fico triste em ver tanta gente acreditando nas calúnias do zap. É, mas assim, o que não pode é isso te de deixar triste. Porque fatos a gente aceita. O problema é que vocês não aceitam os fatos. Fato a gente aceita. Olha, tá chovendo hoje. Não adianta ficar triste porque tá chovendo, porque isso é um fato, não vai mudar. Pode ser que amanhã não esteja, mas hoje está chovendo. Fato a gente aceita. Não adianta a gente ficar triste porque o outro não entende. Mas, gente, a gente não manda na cabeça do outro. Isso não pode afetar a nossa felicidade. O fato dele estar tá acreditando numa mentira não pode afetar a nossa felicidade. Até... Boa noite, elite. Escapamos por um fio, mas o ministro Múcio sugeriu ao Lula... gério Mas, gente, isso já foi. Isso já foi também, né? Isso já foi. Só se acalmem. Não, não, não está acontecendo uma tentativa de golpe. Nós estamos investigando o golpe, né? Continuemos, continuemos. Golpistas previam que três ministros do STF convocassem novas eleições. Olha só. Toffoli amigão do Bolsonaro, veja só. O compilado golpista encontrado no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, previa em um dos trechos que ministros do TSE fossem destituídos ainda em 2022, para que três outros... Na época, ocupantes de cadeiras de substitutos fossem chamados e recebessem a incumbência de convocar novas eleições. As revelações fazem parte de um relatório da Polícia Federal obtido pela Veja, que reúne o acervo de Cid, homem de confiança do capitão e uma espécie de arquivo vivo do antigo governo. O passo a passo do golpe incluía oito pontos de interrupção da normalidade democrática, como a nomeação de um interventor e a prerrogativa de este indicado comandar as Forças Armadas e as Polícias, a abertura de inquéritos contra ministros do Supremo, o afastamento de magistrados, inclusive da Justiça Eleitoral, que supostamente estivessem usurpando de suas funções e intervindo em outros poderes, no caso do TSE. O planejamento golpista previa que, afastados ministros da corte responsáveis pela prática de atos como violação da prerrogativa de outros poderes, seriam convocados três ministros do Supremo, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli, para assumir às pressas as cadeiras vagas e convocar novas eleições. Os dois primeiros chegaram ao STF por indicação de Bolsonaro, à frente da presidência do STF na primeira metade do mandato de, do presidente do Palácio do Planalto. O terceiro Toffoli nomeou assessores militares para a Suprema Corte e se apresentou à época como principal interlocutor da justiça. Junto ao Executivo, não há qualquer referência no relatório da PF de que os magistrados tivessem conhecimento ou endossasse, endossassem o um estratagema. Procurados, Cássio Mendonça e Toffoli não quiseram se manifestar. A descoberta dos arquivos de Mauro Cid reforça suspeitas de que, ao contrário do que alegam, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a outra minuta golpista encontrada em uma incursão policial em fevereiro em sua casa não era um papel isolado. Entregue por um autor desconhecido e condenado à lata do lixo, o documento em posse de Torres acabou por se tornar prova crucial para embasar o processo a que o ex-presidente Bolsonaro responde por abuso do poder e pode deixá-lo inelegível. Diante das novas evidências antidemocráticas no entorno mais restrito do capitão, dificilmente nesse julgamento, agendado para o próximo dia 22, o flerte de Maurici de companhia com golpismo será deixado de lado. Olha, é tanta coisa que até assusta. Porque assim, essa galera queria realmente tomar o poder na marra e quando você usa o exército, o exército não sai na rua para distribuir flores. O exército sai na rua para dar tiro, para matar. Esse que é o treinamento deles. Então se você é um opositor, você poderia ser assassinado, você poderia ser preso, você poderia ser torturado, você poderia ser mandado para fora do país, poderia acontecer alguma coisa com a sua família. Era isso que eles estavam planejando fazer. De verdade era isso, né? Cadê, cadê, cadê? É, Felipe Dionísio Bolsonaro está super desgastado, ele até embolorou e mofou por aí. João Isidoro está demorando prender esses dois bandidos. Esses dois bandidos quem? Quem são os dois bandidos? Renova Card da Baiana, boa noite. Cadê Lourdes? Esses golpistas quebraram a cara. É porque assim, não é que eles quebraram a cara, porque eles não são pessoas inocentes que agora vão ser presas, eles cometeram crimes. E eles sabiam que a única maneira de não irem para a cadeia era o Bolsonaro continuar presidente. Então, ao longo do mandato, eles foram cometendo crimes e falaram, gente, agora, se a gente sair daqui, vai todo mundo para a cadeia. Então, vamos fazer o que precisar para a gente não sair daqui. Então, não é que eles quebraram a cara... Você entende? Não é assim. Poxa, a gente estava trabalhando tão bem, fomos entrar nessa e quebramos a cara. Não é isso. São pessoas que cometeram crimes e que fariam o que fosse necessário para não ir para a cadeia. Então, é, é aquilo. Você está na chuva para se molhar. Né? Eles não estavam nem aí com as consequências. O que eles não queriam era ir para a cadeia. Né? Cadê... cadê, cadê é, Maria Cecília, boa noite, bem-vinda, cadê? É, Guia Martins, à direita, está inconformada com a melhora da inflação. A inflação está caindo mais que o esperado, o, o PIB está crescendo mais do que esperado, o Brasil está com nota positiva nessas agências de classificação, o Brasil está com nota positiva, né? coisa que o Paulo Guedes nunca conseguiu fazer em quatro anos, né? Fernando Torres, o coronel Cid será solto, ele tem que aguentar mais um mês, vai ser igual o Anderson Torres, foi para casa com tornozeleira e acabou livre, leve e solto. Mas baseado em que você está falando isso, Fernando? É baseado em que você está falando isso, sim. A gente pode falar qualquer coisa, mas baseado em que você está falando isso? O Anderson Torres não está livre, leve e solto, ele está em prisão domiciliar, ele vai responder pelos crimes dele, é que ele ainda não foi condenado e julgado. Você queria que ele estivesse preso, mas as pessoas são presas depois de ter uma decisão transitada em julgado. Ele não foi julgado ainda. Então, em vez de ele estar numa cadeia, ele está na prisão domiciliar de tornozela eletrônica. Ele não está livre, leve e solto. Às vezes, falta conhecimento do que está realmente acontecendo. Porque aí você fica com uma visão deturpada do que está acontecendo. A cadeia é para quem foi condenado. Ele não tem uma decisão condenatória. Ele não foi julgado ainda ele vai ser preso quando ele for condenado. Vou te dar um exemplo, Fernando, vou te dar um exemplo. Você sabe quem é Sari Corte Real? Sari Corte Real, você sabe quem é? Caso Miguel, a esposa, empregada doméstica, trabalhava na casa da Sari Corte Real, na casa não, no apartamento dela, ela, obrigava a, ela obrigou ela a fazer alguma coisa, ela teve que deixar o menino lá no, no prédio, o menino caiu de lá de cima. tal Ela foi condenada a nove anos de prisão, pois ela acabou de prestar medicina, passou e vai estudar. Cadê a prisão? Ela está condenada. Mas ainda cabe recurso, aquele negócio, a decisão ainda não transitou em julgado. Então não é assim, ah está livre, leve e solto. Não está, é porque ele ainda não foi condenado e julgado. A gente tem que entender como as coisas acontecem. A Taduassari Corte Real está aí, vai estudar medicina. Como é que faz, né? É, Antônio, boa noite, é a hora de fazer o que não fez no passado, investigar e prender os militares golpistas, está faltando colocar o Lira no seu lugarzinho. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Lira não tem nada a ver com essa história toda, o caso dele é outro. Obrigado, Antônio, abraço. Cadê que mais? Verônica, esses bolsonaristas não têm noção do perigo, pois corremos sérios riscos de um mar de sangue. Mas tudo bem. Não é que eles não têm noção do perigo, é que eles estão do lado que atira. Eles não estão do lado que recebe tiro. Então, para eles, tudo bem. Né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Moraes se sentiu afrontado por ser convocado em CPI, disse Marcos Duval. A CPI não tem poder de convocar um ministro do Supremo. O Moraes não está nem aí com essa palhaçada do Marcos Duval. O senador Marcos Duval, após ter sido alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, disse na quinta-feira que Moraes se sentiu afrontado por ser convocado em CPI. Quando eu convoquei a participação dele na CPMI ele com certeza se sentiu afrontado. Eu fiz esse requerimento porque no relatório da Abin está informado que o STF e o TSE foram comunicados anteriormente que no domingo aconteceria aquele fato. Então eu fiz a convocação para que ele pudesse fazer a explicação. Gente, mas todo mundo sabia que ia ter. Foi combinado pela internet. Todo mundo sabia que ia ter a tal da festa da Selma. A questão não é saber. A questão é quem fez cometer o crime. E você tem que apurar... Quem organizou e quem fez, mas todo mundo sabia que ia ter. É como se fosse assim: é, tá tendo. Estão é, falando que vão matar a fulana de tal, ou aquele cara político. Estão falando isso. Aí acontece o crime. Ah, vamos ver quem sabia. Não, as pessoas sabiam. As pessoas sabiam. É que tinha uma organização que, seu, que preparou aquilo lá. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Não é porque você sabia que você podia evitar porque como é que você faz com 5 mil pessoas indo pra lá e a polícia abrindo o portão, a polícia abriu o portão a polícia levou esse pessoal lá pra dentro então não é questão que ele sabia todo mundo sabia, foi combinado pela internet a gente sabia antes que estavam organizando isso daí. A PF realizou buscas em endereços ligados ao senador em operação autorizada por Xandão no STF de, dentro do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O Moraes também determinou que Duval deve prestar depoimento. Foram apreendidos material como computadores, pendrives e telefone celular. O bicho vai pegar pra essa galera e eu tô achando é muito pouco. Eu tô achando muito, 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 muito pouco, viu? Cadê? cadê? Felipe Marcos Duval é o bufão da corte do já deposto rei Bozo, ele é do tipo o estereótipo cômico do porteiro que acha que é o dono do prédio, eu não tenho pena dele, eu quero que ele seja preso ele vai ser preso, não por pouco tempo ele vai ser preso por bastante tempo, viu? Elvio boa noite, progressistas presentes não estou dormindo mais somente para saber qual é a notícia bomba próxima depende porque tem notícias bombas em várias áreas, né? Tem a o Mauro Cid é sempre uma bomba ambulante, o Marcos Duval é outra bomba ambulante, o Arthur Lira é outra. Depende de que área você está pensando. O negócio está agitado. Cadê? 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 É, Duval é um delinquente. Duval é um delinquente, né? Geraldo, meu irmão foi a mão de Deus que entrou e não deu golpe. Obrigado, meu Deus. Acho que não, Geraldo. Acho que não. A mão de Deus poderia ter chegado antes da Covid, o que, que você acha? Poderia ter evitado 700 mil mortes de brasileiros e 5 milhões no mundo, né? É, socorro, Mary Lourdes, como você está, querida companheira? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Grupo de WhatsApp com e militares da Ativa discutiu o golpe. Se o Bolsonaro acionar o 142, não haverá general que segure as tropas. Olha isso, gente. Olha isso. A Polícia Federal identificou que o tenente-coronel Mauro Cid. Gente, presta atenção. Fala ajudante de ordens de Bolsonaro, parece que ele é um office boy. Mauro Cid não é um office boy. Ele é um tenente-coronel da Ativa. Ele é um tenente-coronel da Ativa. Ele não é um rapazinho que ajudava o Bolsonaro. Ele é um tenente-coronel da Ativa. Fazia parte de um grupo de WhatsApp com militares da ativa, em que foi defendido um golpe de Estado após a vitória de Lula na eleição do ano passado. As conversas extraídas pela PF não mostram mensagens de Sid defendendo a ruptura neste grupo. Um contato identificado como Gian defendeu, por exemplo, uma ação por parte da PR, do PR, presidente da República e FA, Forças Armadas, que espero que ocorra nos próximos dias, em referência a Bolsonaro e as Forças Armadas. Ao longo das trocas de mensagens extraídas pela PF, os integrantes do grupo defendiam que o país caminhava para uma crise muito forte após a vitória de Lula e que por isso seria necessário um golpe de estado com a participação das Forças Armadas. A ruptura institucional já ocorreu há muito tempo. Tudo que for feito agora da parte do PR, Forças Armadas e tudo mais, não vai parar a revolução do povo que cansou de tudo isso, diz outro integrante do grupo em 27 de novembro. Assim espero, respondeu outro integrante. O grupo acreditava que as tropas iriam agir independente da adesão ou não de seus comandantes. Confio muito em nós, mas somos somente em nós. Já pensem na proteção das nossas famílias. Em outro trecho, ocorrido em 21 de dezembro, um integrante do grupo identificado como Márcio Rezende disse, se Bolsonaro acionar o 142, não haverá quem segure as tropas, ou participa, ou perde para sair. Olha só, ó. Ferreira Lima. Muitos estudos, muitas teorias estudamos inúmeras possibilidades e exemplos de nossas antigas guerras e dos atuais guerras dos outros, mergulhamos em teorias intermináveis, discutimos filosofias geopolíticas profundas e por fim nos aproximamos bastante da carreira de diplomata. O resultado revelado agora diante da crise não parece positivo, pois terminamos por perceber que não somos bons diplomatas. Há tempo de evitarmos o atual estado de coisas no país e tampouco somos bons militares, a ponto de nem termos mais a capacidade de perceber as verdadeiras ameaças. O nosso estudo acadêmico se tornou, além de uma catarse, um embasamento para a covardia. Só conversa fiada, hein? Tá falando nada com nada. Márcio Rezende. Se o Bolsonaro acionar o 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa, ou pede para sair. Felipe Ciesp. Outros bravateiros não conseguiram deter uma fraude eleitoral clara dentro do território deles. Márcio Rezende. Se a gente não tem coragem de enfrentar a cabe o cabeça de ovo, o cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ninguém, ninguém. Militar é feito para enfrentar um inimigo externo, não é feito para resolver problema eleitoral. Vocês não vão enfrentar ninguém, seus idiotas, né? Em diversos momentos, os integrantes do grupo se referiam ao ministro Alexandre de Moraes de uma forma jocosa, com apelidos que circulam no meio bolsonarista. Também sugerem vingança em caso de consolidação do golpe militar. Vai ter careca sendo arrastado por blindado em Brasília? Pergunta o membro do grupo. Em nota, os advogados Bernardo Fenelon e Bruno Buonicori, que defendem CID, afirmaram que por respeito ao STF, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos. Quer dizer, não vão falar nada. Bom, aqui explica do celular do Mauro Cid. A galera queria golpe, vamos matar quem tiver que matar e dane-se, né? Rosemary, boa noite, Rose, bem-vinda. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Eduardo Cunha, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio. Se eu perdi mais algum aqui, acho que não, né? Acho que não. Se eu perdi, vocês me avisem pra eu ler depois, tá? Cadê? É, Vicente, Deus não evitou o golpe de 64, nazismo na Alemanha e outras atrocidades. Não vamos misturar as coisas. É porque quando as coisas dão certo, aí começa, ah, foi Deus que evitou. Não vamos olhar só para aquele detalhezinho que a gente gostou, né? Heleno, boa noite. Marcos Duval tá sozinho. O pestilento Bolsonaro tá nem aí com ele. Não, o Bolsonaro não tá nem aí com ninguém. Ele abandonou há muito tempo. O Daniel Silveira tá lá em Bangu junto com o Roberto Jefferson, junto com o... como é que é o outro lá? É o... Gabriel Monteiro, então tudo lá em Bangu, tudo abandonado. O Mauro Cid, ninguém conversa com ele. O Anderson Torres, ele não quer conversa. Todo mundo que chega para ele, ele não quer conversa. O Anderson Torres, provavelmente, ele colaborou, por isso que ele saiu. Por isso que ele não está preso, porque ele colaborou. Então ninguém vai chegar e falar, olha gente, conseguimos aqui, viu, a colaboração, ninguém vai fazer isso. Quem fazia isso era o Sérgio Moro. Mas a justiça não vai fazer isso, sair escancarando quem colaborou com quem. Ele provavelmente tá em casa porque ele colaborou. Então assim, tá todo mundo abandonado e o Bolsonaro tá desesperado porque ele sabe que ele vai ser preso, né. Clóvis, uma coisa é certa, o Xandão será inesquecível para muita gente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Quem entrou nesse buraco, entrou porque quis. Lourdes, eu acho é pouco. Lourdes, a sarcástica. Bora ler mais uma, bora ler mais uma. Mulher do Mauro Cid e filha do general Vilas Boas sugerem em mensagens a participação de caminhoneiros em plano golpista. Olha isso. A mulher do tenente coronel Mauro Cid e a filha do general Eduardo Vilas Boas sugeriram, em mensagens trocadas entre si, a possibilidade de o um Exército orientar os caminhoneiros sobre as reivindicações nos protestos realizados após a vitória de Lula. Em mensagens trocadas no dia 2 de novembro, três dias após a eleição, as duas se mostraram inconformadas com o resultado. Elas defenderam ali que os manifestantes que defendiam cobrar a intervenção federal, mas pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes e pela realização de novas eleições com voto impresso, o EB. Exército Brasileiro, tinha que mandar alguém falar com os, cabe com os cabeças dos caminhoneiros e dizer quais tem que ser as reivindicações deles, disse Tiziane Vilas Boas. Gabriela Cid, a esposa do Mauro Cid, concorda e diz que os caminhoneiros estão pedindo uma intervenção federal. Tem que ser impeachment, novas eleições e voto em <risos> Impeachment de quem Porque era o governo Bolsonaro ainda, né? Não sei o que ela está falando. Em resposta, a filha de Vilas Boas defende a articulação com caminhoneiros. Na conversa, Gabriela cita que era aquilo que o presidente Bolsonaro queria e que com a população na rua dessa vez, ao contrário das manifestações do 7 de setembro, ele agiria. Sim, foi o que pediu o presidente. E acho que todos que podem têm que vir para Brasília, invadir Brasília como no 7 de setembro. E dessa vez o presidente com toda a força agirá. Nem no Brasil ele estava. Bolsonaro nem no Brasil estava, olha como essa gente é idiota. Em nota, os advogados Bernardo Fenelon, que só vão se manifestar nos autos como sempre. Olha, Bolsonaro não tentou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, vamos recapitular. Ele tentou o golpe de Estado pela primeira vez em 2021, no 7 de setembro de 2021, quando ele foi lá para Paulista, sobrevoa de helicóptero, desceu, xingou Alexandre de Moraes, disse que não, não ia mais aceitar nenhuma ordem que viesse daquele canalha, disse que já tinha acabado, não sei o quê. Ali ele preparou um golpe. Só que ele voltou para Brasília e não teve apoio de ninguém. E aí ele ficou desesperado, porque ele sabia que o Alexandre de Moraes ia prender ele, ia prender o Carluxo, ia prender todo mundo. Aí ele chamou o Temer, Temer foi para lá, ele mandou um avião buscar o Temer, conseguiu que o Temer levasse o, o Bolsonaro até a, a presença do Alexandre de Moraes, porque nem telefone ele atendia, ele se comprometeu a ficar quieto, falou 10 minutos no máximo com o Xandão, ele estava desesperado ali, achando que ele ia ser preso. Isso foi em 2021. Aí o Bolsonaro entendeu, não vai rolar golpe, então eu tenho que vencer. Para vencer a eleição, ele pegou o Bolsa Família, que era de 200, fez a PEC dos precatórios, deu calote nos precatórios e usou o dinheiro para passar o Bolsa Família do 200, para o Auxílio Brasil de 400. Não adiantou, a popularidade dele não melhorou. Aí ele fez a PEC das bondades. Passou o Auxílio Brasil de 400 para 600. Não adiantou, rejeição altíssima. Aí ele pegou a Michele Bolsonaro para falar com a mulherada para reduzir a rejeição dele entre as mulheres. Não adiantou, a rejeição continuou altíssima. E aí, quando chegou a eleição, o Lula quase venceu no primeiro turno. Faltou um milhão de votos. O Lula teve 57, se ele tivesse 58, nem tinha segundo turno. Aí ele desesperou, ele falou, não, não posso perder, veio aquele relatório das rádios do Nordeste, que não teriam passado a propaganda dele, o Xandão foi lá, deu uma multa de 22,9 milhões para o PL. E aí ele falou, não, não vai ter eleição, se eu não posso parar de uma maneira legal, eu vou intervir, convocou uma reunião ministerial, com todos os ministros, mais os chefes militares. Ele queria ali falar, as reuniões estão adiadas, porque eu estou sendo prejudicado, não sei o quê. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Só tinha lá o Anderson Torres e o general Heleno. Na entrevista coletiva que era para estar todo mundo. Só tava esses dois. E aí depois ele falou, vamos fazer a loucura que precisar. Foram impedir o nordestino de votar o Anderson Torres que fez essa parte, prepararam uma minuta do golpe, porque ali ele sabia, gente, nós estamos na iminência de perder, e não deu outra, perderam. Quando ele perdeu, ele falou, vamos agora aplicar o golpe, fizeram a minuta, o Valdemar da Costa Neto pulou fora. O Valdemar da Costa Neto pulou fora porque ele tinha eleito 99 deputados. Ia chover dinheiro no PL. Porque o dinheiro que o partido recebe é proporcional ao número de deputados que você elege. Então o Valdemar da Costa Neto pulou fora. Falou, pra mim, não. Eu não vou entrar nessa pra ser preso, sendo que meu partido agora vai estar tá transbordando de dinheiro. Se nem o próprio partido do Bolsonaro ia apoiar, quem mais ia apoiar? Então ali... Eles já perceberam, não vai rolar golpe. Se não vai rolar golpe, Bolsonaro sai do Brasil e ali eles vão tentar a loucura. A loucura é: manda o povo se ferrar. O povo invade aí, quebra tudo, vamos ver o que acontece. Se ele achasse que ia dar certo, ele tava lá. O Eduardo Bolsonaro tava lá. A Carla Zambelli tava lá. Não tava ninguém. Só estavam os patriotários. Ó, vê o que vocês arrumam aí. Quebra tudo. Vamos ver se vocês não saem se o Lula é obrigado a decretar GLO. E aí o exército não devolve mais o poder para ele. O Lula não decretou GLO, decretou intervenção federal no Distrito Federal e contornou a situação. Então ele tentou desde 2021. Ele não queria eleição. Ele não queria eleição. Ele queria um golpe para continuar no poder sem ter que disputar a eleição. Porque ele sabia o... por que, que o Trump perdeu. O Trump perdeu porque brigou com o vírus. Ficou do lado do negacionismo. A economia dos Estados Unidos estava boa mas o povo não perdoou, ele sabia que ele estava na rota de perder, mas não adiantou. Ele não conseguiu dar o golpe em 2021, tentou vencer a eleição em 2022, não conseguiu, tentou dar o golpe em 2022 e no desespero ele fez aquele quebra-quebra lá. Está tudo muito bem desenhado, não tem como escapar que foi isso que aconteceu. Ele conspirou por um golpe de Estado, envolveu muita gente, tem duas mil pessoas que foram presas por causa dele, e essa gente vai apodrecer na cadeia, porque vão pegar 20, 30 anos de prisão, essa gente não sai mais de lá, é gente de idade, é gente aposentada, vai ficar todo mundo preso, e vai ter um... a Carla Zambelli sabe que ela vai ser caçada, o Marcos Duval sabe que vai ser caçado, vai ser todo mundo igual o Daniel Silveira, vai ser julgado, condenado, caçado, e vai ficar preso, esse pessoal todo vai rodar este ano, este ano ainda esse pessoal vai rodar, vocês vão ver, cadê? Aline, não vai sobrar ninguém. Tomara que nem sobre para a Fontenelle despejando a falar preconceituosa contra os pobres. É, é que tem uma galera, gente. Tem uma galera que não vai virar gente boa nunca, né? É, Luciano, os religiosos brasileiros viraram do Talibã só pregam o ódio. É, a próxima live, a live das 21, é um pastor junto com o Nicolas Ferreira falando que o cristão tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Apenas isso eles estão falando, né? Cadê que mais vocês aqui? Maria José, a filha do Vilas Boas, tem que depor na PF também. Calma, vai todo mundo depor. Felipe, Bolsonaro vem fazendo um monte de burrices e deu tiro no próprio pé. Ele leva pro abismo obscuro todos os que o seguem e fazem coisas para ele e, e, a, e ele pisoteia neles com um sorriso de desdém. Tá certo? Luiz Fernando, boa noite a todos. É, Suzane, tá chegando a hora da turma do Bozo ir para a Papuda é, Wilson, o gado é contra picanha porque são contra canibalismo Joaquim, gado não pode comer picanha, é canibalismo Renato, deixei meu like desde o início, pronto Bora ler mais uma, bora ler mais uma, vem aqui comigo Exército barra cargo nos Estados Unidos para coronel golpista Suspeito de ter, não, coronel golpista Olha aqui ó, olha aqui, olha aqui. O comandante do exército, general Tomás Paiva, não vai mais enviar o coronel Jean Lawande Júnior para a representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. A decisão foi tomada em reunião entre Tomás Paiva, o José Múcio e o presidente Lula no Palácio da Alvorada. A conversa durou cerca de uma hora e meia. Na avaliação de Tomás, o coronel deve ficar no país para prestar os devidos esclarecimentos a todos os questionamentos que surgirem sobre o caso. De acordo com a força, o coronel permanecerá no Brasil no escritório de projetos estratégicos do Estado-Maior do Exército. Mauro Cid trocou mensagens com Lauandi. Olha só. Diálogos do coronel Jean Lawande Jr., então subchefe do Estado-Maior do Exército com o Tenente-Coronel Mauro Cid, revelados pela Veja, mostram que após a derrota de Bolsonaro nas urnas, Lauand cobrou Cid repetidamente que o plano de um golpe de Estado fosse colocado em prática. Mensagens e documentos encontrados pela PF no celular do ex-auxiliar de Bolsonaro revelam a trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo e colocar o país sob intervenção militar segundo reportagem da Veja havia no entorno do próximo no entorno próximo do ex-presidente militares e apoiadores conspirando para tentar anular o resultado da eleição de 2022 vencida por Lula olha, o Lula ficou muito bravo com esse Tomás Paiva, que é o comandante do exército, e com o José Múcio que é o ministro da defesa e falou, vocês têm que me ajudar eu não conheço todos os militares, mas não pode ter militar golpista sendo premiado. Como é que vocês vão mandar por um cargo diplomático nos Estados Unidos um, um militar golpista? Que estava combinando com o Mauro Cid quando é que a gente vai fazer esse golpe de Estado. Vocês têm que ficar atentos. Eu não posso aceitar isso de vocês, que vocês estão sabendo quem são essas pessoas. Vocês conhecem essas pessoas e vocês estão tolerando esse tipo de coisa aqui. O Lula deu um is. Porro nesses dois, no ministro da defesa, o tal do José Múcio, e no comandante de exército, esse Tomás Paiva, que ele não quer mais saber de nada pra golpista, que esses caras têm que sair de lá, vão ter que prestar conta na justiça do que fizeram, e é pra acabar com a graça dessa gente. Olha, esse José Múcio é, tem que ter paciência, e por isso que eu falo pra vocês, gente, quando você pensar em criticar o Lula, pense na quantidade de sapo que ele tem que engolir porque não é fácil, um monte de interesse antagônico e você está no centro tentando conciliar todo mundo, porque ninguém governa sozinho, não dá para você falar, não, eu vou fazer, eu vou desfazer e tal, você precisa de apoio no Congresso, você precisa de apoio no Judiciário, você precisa de apoio institucional mesmo, do mercado financeiro, não é simplesmente chegar lá e faz, e o Lula para fazer o que ele quer, ele precisa ceder ali, ele precisa contemporizar aqui. Então tem que ter um estômago. Que eu, assim, é pra gente falar como pode uma pessoa engolir tanto sapo contra o Lula. Porque ele abre mão de várias coisas. Ele só não abre mão de ajudar as pessoas. Ele não abre mão de ajudar o pobre. Então, assim, é, não dá pra fazer tal coisa agora, Tá. Então eu não faço tal coisa agora, mas aquilo ali eu vou fazer. Eu vou reativar a farmácia popular, eu vou reativar é, o plano para gerar mais emprego, eu vou reativar o investimento aqui. Ele vai sempre cuidar do pobre, porque é incrível como tem gente atrapalhando o governo. Esse José Múcio é um, é um cara que não é o Lula que queria que estivesse lá, mas era um nome de consenso para não comprar briga com os militares logo no começo do governo. Esse Tomás Paiva é o que ele achou. É o menos reacionário que ele achou no Exército. Mas tem que ser alguém do Exército, né? para ser comandante do Exército. Foi o menos reacionário que ele achou. Mas é tudo gente complicada. Ele tem que conviver. Ele não convive com a Arthur porque ele quer. O Arthur Lira foi eleito. As pessoas botaram ele lá. Ele é obrigado a conviver com essa praga. O presidente do Banco Central não foi ele que escolheu. Ele é obrigado a conviver com essa praga. Então, assim... É um estômago que eu admiro, de verdade. Eu admiro como Lula consegue conviver com essa raça que não presta, viu? César, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu, parceiro? Muito obrigado. Cadê? Nicolas e Duval não são doidos, são delinquentes perigosos, disse Maria José. Cadê Guilherme? Eu acho que deve-se fechar todas as portas de cargos para essas corjas de milícias. Mas achar é uma coisa, Guilherme. Achar é uma coisa, colocar em prática é outra, porque você não vence uma guerra vencendo todas as batalhas. Aí é que tá. Você tem que escolher quais batalhas você precisa vencer. E saber que assim, aquela eu não vou vencer, mas não é prioridade minha. Não tem problema eu não vencer aquela. Aquela eu não vou vencer, mas não tem problema desde que eu vença essa. Você tem que ter prioridades, porque vencer todas você não vai. Então não adianta você comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Achar a gente também acha, mas não é simples assim. Né? Ah, não, agora barra tudo ali. Não, agora bota o centão pra lá. Não, agora tira... No... Não dá pra comprar todas essas brigas ao mesmo tempo. A esquerda é minoria. Não dá pra governar sozinho. Então, um monte de coisas, tem que ter uma escala de prioridades. Ah, isso aqui eu vou ter que engolir sapo por dois anos. Isso aqui eu vou ter que engolir sapo ainda por um ano e meio. Isso aqui... Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, viu? Cadê? É... Aurilene. Lula é uma pessoa compreensiva, coração bom. Cadê quem mais? Vicente, o Brasil precisa encerrar a ditadura de 64 e colocar esses milicos que hoje ocupam patentes nas forças armadas. Cadê quem mais? É, Michele, salvamos o Brasil no segundo turno de 2022. Se o Bolsonaro vence, vocês não acham que a gente ia ter um país para frente, não. Porque eles iam destruir muito rapidamente esse país. O Brasil foi muito destruído em quatro anos de Bolsonaro. O Brasil não suportaria oito anos. A gente não ia ter um país para deixar para os filhos, para os netos. Eles iam destruir muito rapidamente, viu? Cadê? Quem mais? É, Lula está trabalhando sucesso ao nosso presidente, disse a Aurilene. Kate, Roberto, eu vou mandar um áudio para você e é só para você. Tá bom. Eu vou deixar aqui ó, o pix na tela para quem puder me ajudar. Estou voltando de viagem com um de conta para pagar. Tô todo perdido. Mas eu volto às 21 horas para falar a que ponto estão chegando os religiosos desse país que estão chegando na, na loucura de dar uma entrevista falando que tem que quebrar a mandíbula do Lula. Esse é o amor cristão que está sendo pregado hoje nas igrejas e está sendo usado para radicalizar as pessoas para o bolsonarismo. Nicolas Ferreira e um tal de pastor Anderson Silva. Voltem para a gente conversar, viu? Eu vou terminar aqui agora. Quem puder colabora no Pix. Eu volto às 21 horas, tá? Daqui a pouco estou aí de volta. Beijo, beijo, beijo. Até já, até já, até já. Beijo, tchau, 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 tchau.